Сегодня поговорим про идею. Отрывок из книги Джеймса Фрея «Как написать гениальный роман». Что такое идея? Идея художественного произведения можно сравнить с любовью в браке, с чудом, благодаря которому фокусник извлекает из шляпы кролика, с арматурой в бетонном блоке, с формулой Е равно МЦ квадрат в теории относительности. Кроме того, идея – это причина, по которой вы пишете, точка зрения, которую вам надо отстоять, смысл вашего романа, центр, ядро, сердце, душа произведения. Как можно охарактеризовать идею? Допустим, вы сказали «собаки лучше кошек». Как вы это собираетесь доказать? Вы можете привести следующие аргументы. Собаки привязчивее, добрее, милее, легче поддаются дрессировке и так далее. Вы расскажете все хорошее, что знаете про собак, и все плохое, что знаете про кошек. Если вспомните что-нибудь хорошее про кошек, вы этого не расскажете, поскольку не хотите противоречить сами себе. Также с идеей, требующей доказательства. Идея – это вывод, путь к которому прокладывается с помощью доводов. Каждый стоящий, хороший довод оказывает значительное влияние на убедительность вывода. Если вы пишете документальную книгу, посвященную некоему спорному вопросу, вы формируете обычную цепочку доводов. По сути дела, вся ваша книга будет состоять из доводов. Вам придется доказать некую идею. Эта идея и будет выводом. Допустим, вы пишете документальную книгу, в которой проводите мысль, что сливки общества всегда уходят от правосудия. Естественно, вы не станете приводить список богачей, оказавшихся за решеткой, поскольку это будет противоречить идее книги. Вместо этого вы поведаете читателям о сотнях богачей, которые, бежав от правосудия в Бразилию, швыряют направо и налево деньгами, нажитыми нечестным путем. Как правило, достаточно одного взгляда на документальную книгу, чтобы понять, о чем она. Ухватить ее основную идею. Книга, озаглавленная «Роберт Ли, герой конфедерации», повествует о генерале Ли и гражданской войне. Вы не найдете ни одного слова о цветах, растущих на горных склонах Тибета. В книге о защите живой природы не будет приложения с правилами игры в покер. Идея вынуждает строго придерживаться темы. В документальной литературе идея является универсальной истиной. Война – это плохо. Миллард Филмор был отличным президентом. Истина универсальна, потому что всегда и везде ее можно доказать так, как сделал это автор книги. Если доводы звучат убедительно, читатель начинает верить им. Он будет считать, что обрел истину, даже если кто-то другой попытается доказать обратное. В качестве доводов автор приводит факты и доказательства, которые можно проверить или оспорить в реальном мире. Идею в художественном произведении невозможно проверить или оспорить в реальном мире. Причина в том, что данная идея – плод фантазии, а не универсальная истина. В романе идея справедлива применительно только к конкретной ситуации. Например, вы хотите доказать в романе, что добрачный секс приводит к беде. У вас два персонажа – Сэм и Мэри. Они занимаются сексом до брака. В результате на них обрушиваются несчастья. Сэм, угнетенный чувством вины, начинает пить. Его выгоняют с работы, он становится бродягой. Семья считает, что Мэри утратила целомудрие и отворачивается от нее. Ее бросает Сэм. В итоге она кончает жизнь самоубийством. Вы отстояли идею своего романа. Однако это произошло не в реальном мире, а в вымышленном. Добрачный секс приводит к беде. Эта истина не является абсолютной. Для других она ложная, но только не для Сэма и Мэри. Допустим, идея вашего следующего романа «Добрачный секс» ведет к счастью. Тракторист Гарри и Даярка Бетти порезвились за сараем. Их скучная жизнь чудесным образом преображается. Связь дает им силу уехать с фермы и начать новую жизнь в городе. Утверждение «Добрачный секс ведет к счастью» справедливо не для каждой пары. Оно не является универсальной истиной, но оно справедливо для Гэри и Бетти, живущих в мире, созданном вами. Идея произведения – это констатация того, что произойдет с героями в результате ключевого конфликта. Подумайте над следующими примерами. В крестном отце главный герой любит и уважает семью. 
и поневоле становится мафиозным доном. Верность семье приводит к преступлению. Идея романа, блестяще доказанная Пьюзо. В повести старик и море Хамингуэй доказывает идею. Мужество приносит спасение. В случае со старым рыбаком это справедливо. Диккенс в рождественской песне в прозе показывает, как старый скряга, столкнувшись с духами Рождества и осознав свои грехи, превращается в добряка. Идея – принудительный самоанализ ведет к щедрости. Ле Карре в романе «Шпион, который пришел с холода» показывает, что, как может пасть духом даже лучше из разведчиков, осознав двуличность правительства, на которой работает. Идея – осознание ведет к самоубийству. Идея Кизи в романе «Пролетая над гнездом кукушки» заключается в том, что даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух. Лолита Набокова доказывает, что великая любовь приводит к смерти. Справедливо в случае с Гумбертом Гумбертом. И что, в каждом драматическом произведении есть идея? Да. Одна единственная? Да. Ехать на двух велосипедах сразу невозможно. Также невозможно отстаивать в романе две идеи одновременно. Что бы получилось, если Диккенс в рождественской песне в прозе, помимо идеи принудительного самоанализа ведет к щедрости, стал бы доказывать, что за преступлением следует воздаяние. Ему пришлось сделать Скруджа плутом и обманщиком, а потом по сюжету наказать его. Вряд ли у Диккенса получилось бы что-нибудь стоящее. Представим, что Кизи вдруг решил доказать, что любовь побеждает все. Помимо того, что даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух. Во что бы тогда превратился роман? Правильно, в дурдом. Совершенно очевидно, нельзя вводить в художественное произведение две идеи сразу. Как только вы осознаете сущность идеи, сразу станет ясно, почему в художественном произведении она может быть только одна. Идея – это вывод из довода. И в документальной, и в художественной литературе закон один. Из одного довода может последовать только один вывод. Допустим, погибает персонаж. Как он погиб? Убит при попытке ограбления банка. Банк он грабил, потому что были нужны деньги. А деньги были нужны, чтобы уехать с девушкой, в которую он до безумия влюблен. Итак, из-за своей любви он принимает смерть. Вот вам идея романа. Безумная любовь ведет к смерти. Если начало и конец произведения не имеют между собой причинно-следственной связи, значит произведение не является драматическим. Аристотель говорил... Побочные сюжеты и эпизоды самые сложные. Побочный сюжет – это несущественный или маловероятный тип сюжета. Иначе говоря, это сюжет, выпадающий из цепочки причинно-следственной связи. Без этой связи последовательность событий в произведении никогда не приведет к кульминации. Таким образом, по определению, в произведении возможна только одна идея, поскольку возможна только одна кульминация – в кульминационный момент разрешается ключевой конфликт произведения. Другими словами, выводится окончательное доказательство идеи произведения. Без всякого сомнения, в произведении может быть несколько сюжетов. «Старик и море» – повесть с одной сюжетной линией. То же самое можно сказать и про «Госпожу Бавари». К такому же типу относится роман «Пролетая над гнездом кукушки». А в романе Ирвина Шоу «Богач-бедняк» мы наблюдаем множество сюжетных линий. Но эти сюжетные линии замыкаются друг на друге, поскольку в них описывается событие, происходящее с членами семьи Джордах. Роман структурирован, но сам по себе идеи не имеет. Зато она присутствует в каждой сюжетной линии. Роман состоит из отдельных рассказов, побочных сюжетных линий, которые вплетены в основную канву произведения. Каждый из рассказов несет в себе отдельную идею.